0: Porque el deporte también es noticia, es información, es tendencia. Escucha a la dupla deportiva más experimentada en La Remontada por la radio del diario 97.7. La
1: Remontada 97.7. WhatsApp 961-612-2860. 961-612-2860. La, la, la radio del diario. La radio del diario.
2: Ah, no se crean que se van a librar de la remontada. Es martes, es una de la tarde con cinco minutos y nosotros ya estamos listos. Completamente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas a través del 97.7 de FM. Martes 5 de octubre, mucho de qué platicar con la información deportiva. Tenemos invitado hoy en cabina para platicar un poquito de lo que ha estado sucediendo en el ciclismo chiapaneco. Pero le parece antes de pasar con nuestro invitado. Le voy a dar la más cordial de las bienvenidas de nuevo, eh, reiterando su eh, preferencia a través eh, del 97.7 de FM, la radio del diario. Recuerde que también estamos a través de de diagonal radio. Y esta ocasión vamos a tratar de que a lo largo de esta hora podamos estar en el Facebook. Ya ustedes eh, recordarán que el día de ayer se fue un caos eh, el mundo con estas situaciones de la caída de, de, de las redes sociales en cuestiones de WhatsApp, Facebook, Instagram. Eh, también TikTok y hasta me parece que Amazon reportaron que había tenido fallas el día de ayer pero eh, ya estamos, estamos tratando de normalizarnos en la radio del diario para que ustedes eh, puedan disfrutar e interactuar con nosotros esta siguiente hora de transmisión mucha información deportiva, la Liga Premier, vamos a tocar el tema cómo le fue al equipo de cafetaleros este fin de semana lleva 3 de 3 por supuesto, la lucha libre va a regresar al Centro Deportivo Roma este 16 de octubre con una gran cartelera, ya le estaremos dando a conocer esta, eh, este evento que se prepara para la siguiente semana. En eh, Acapulco Guerrero se tuvo un festival en donde se busca dar la promoción eh, deportiva a través de activaciones de 12 eh, disciplinas. Y bueno, en Europa, ya dijo Florentino Pérez, el titular, eh, el presidente del de Real eh, Madrid, que en enero podrían haber eh, noticias del fichaje de Kylian Elbape con el equipo Merengue, a ver si se hace posible o no. Vamos a darnos una vuelta también en la Liga MX Femenil, México, porque ya va a enfrentar a Canadá esta semana, en lo que será la tercera ronda dentro de la Liga, eh, de la Liga, dice, mire, de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, el Mundial que va a estar en el siguiente eh, año, la Liga de Expansión, también vamos a comenzar con la jornada número 11 el día de hoy, y ya estaremos hablando un poquito de este tema, la NBA que está con su pretemporada y el día de ayer que se cerró la semana número 3 de los emparrillados con la NFL y la actividad de los Juegos de Lunes por la Noche. La Copa del Mundo ha dado que hablar, la Copa del Mundo de Fútbol, porque ya no lo quieren hacer eh, cada cuatro, ahora están en el debate si se puede hacer cada dos años. Vamos a ver y analizar un poquito de esta situación. Las grandes ligas con Juegos de Comodines y bueno, ¿Qué decirles del ciclismo? Y con ello vamos a arrancar esta emisión del día de hoy. Recuerde, si usted quiere eh, hacer una pregunta, mandarle un saludo... Eh, alguna sugerencia, algunas felicitaciones, puede usted hacerlo a través de la vía del WhatsApp al 961 61 eh, 61 228 60. Le repito, 961 61 228 60. Y ya no voy a hacer esperar más a mi invitado, que ya lo veo desesperado por platicar de todo lo que ha sucedido en los últimos meses con el ciclismo. Está con nosotros Mario Maldonado Robero, es eh, presidente de la Asociación Chapaneca de Ciclismo. Mario, de nueva cuenta, bienvenido a tu casa, a tu programa, La Remontada. Hoy, mucho de qué platicar en lo que se ha hecho en los últimos meses en el ciclismo, Mario.
3: ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto, gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
2: No, al contrario, agradecerte tu tiempo, porque sabemos que tu agenda es muy eh, apretada con esta situación. Te vi el fin de semana en esta situación del campeonato Tuxcleco eh, MTB del Mountain Bike. Y eh, te platicaba fuera de, de, del aire, eh, me sorprendió la respuesta de los niños, un buen trabajo que se está haciendo con, con parte de la asociación, eh, de buscar, me parece, un semillero, ¿no? Y ahí está la muestra, y con esta, es la tercera edición, ¿no? De este campeonato, eh, estuvo la muestra este fin de semana, pero díganos un poquito cómo eh, se desarrolló, cómo estuvo, se superaron expectativas de este campeonato.
3: Sí, pues lo llevamos a cabo en el Parque del Oriente, las tres ediciones que llevamos se han realizado ahí, creo que se ha convertido sede del campeonato Tuxleco año con año y recibimos alrededor de 80 competidores entre infantiles y juveniles, uh -huh. Los, eh, es un evento pensado especialmente para estas categorías, justamente como mencionas, para el futuro semillero del ciclismo en Chiapas. Eh, realmente superamos las expectativas Tanto de asistencia como logística Como incluso hasta los padres de familia Que estuvieron ahí apoyando es. a, sus, a sus hijos a, Al evento, en todo en general eh, Tuvimos la asistencia prácticamente de 11 municipios Municipios uh -huh. nuevos Eso como, como asociación nos da mucho gusto Que el ciclismo no solamente esté centralizado En las principales ciudades de Chiapas Sino que también ya diferentes municipios estén enviando a sus seleccionados, estén enviando a sus competidores para representarlos en, en este evento y puedan estar eh, comparando, no, comparando el nivel para poder buscar esa proyección que estamos esperando a nivel nacional.
2: Oye Mario, eh, tocas un punto muy importante, decir que se sumen nuevos municipios, nuevas eh, escuelas, clubes, equipos eh, hasta el momento sabemos que como asociación han ido trabajando de tratar de no solo centralizar las actividades, sabemos que también ha estado en, en Tonalá, si no me equivoco eh, han buscado otro, otro tipo de municipios que también la geografía chiapaneca les presta para poder tener pistas o crear pistas del ciclismo en montaña que me parece es una de las disciplinas eh, o una de las modalidades dentro del, del ciclismo que eh, Chiapas Permite para eso y, y muchísimo más, ¿no?
3: Sí, pero, eh, prácticamente estos últimos meses que, que han pasado hemos eh, ido a visitar diferentes municipios en donde hay un interés para poder hacer pistas de ciclismo. Hemos llegado a orientar e incluso a, a ayudar a que cada municipio por lo menos tenga una pista infantil, que puede ser un poquito más sencilla que una pista de grandes, ¿no? Porque una pista uh -huh. infantil estamos hablando de un kilómetro y medio alrededor y una pista para grandes, juveniles y mayores, pues ya estamos hablando de 4 o 5 kilómetros. ¿no? Entonces, al menos que cada municipio tenga una pista infantil, con los cursos de capacitación que tocamos la última vez que igual que estuve por acá, eh, se ha permitido abrir diferentes escuelas en diferentes municipios. ¿no? Y creo que ya estamos viendo los frutos de este proyecto que ha iniciado desde el 2019-2020.
2: Oye, eh, en esta situación... Hay un crecimiento muy importante por parte de, de los trabajos de la asociación de, en el número de, de participantes de actividades que se vienen también eh, para el Estado. Eh, es importante que ahora vienen, me parece, son dos regionales que van a tener, en, en, que tienen sedes aquí en, en Chiapas, ¿no?
3: Sí, por parte de la asociación se ha trabajado muy, muy, eh, muy duro por ser... Traer, más bien, traer los campeonatos regionales sur mexicano. Es un campeonato que prácticamente corona al mejor de la región sur, que son los siete estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lo estamos trabajando en conjunto con la Federación Mexicana de Ciclismo. Y pues Chiapas levantamos la mano para hacer sede de dos de Ajá. los cuatro eventos que son. Dos somos, somos sedes. El primero va a ser el 17 de octubre Aquí en Tuxla Gutiérrez En, en el parque Nokis Que es de la modalidad de BMX Freestyle Van uh -huh. a venir pues ahora sí que los mejores Por ahí hemos visto actividades de las otras asociaciones Que ya hicieron su selectivo también Nosotros llevamos a cabo nuestro selectivo a finales de agosto uh -huh. Para poder encontrar a los 10 mejores chiapanecos Ya está conformada la selección Y pues me alegra ver que los otros estados también ya hicieron sus selectivos y pues eso va a garantizar que el campeonato regional, el nivel que se, ten, que, se que se va a ver, uh -huh. realmente es el mejor nivel de aquí del sur. De
2: Oye, en, en esta categoría que me parece eh, comienza a explorarse un poco más en Chiapas, que es el BMX, ¿qué tanto ha sido la respuesta? Eh, sabemos ya, eh, como mencionas, 10 seleccionados... Eh, no, fue mal, no fue nada sencillo poder eh, detectarlos, conseguirlos eh, en, este, eh, en este proceso de selección Pero ¿cómo ha sido la respuesta? Tenemos el Parque Nokis y yo creo que también podría existir algunos otros eh, escenarios En el cual podríamos quizá integrar este tipo de, de, de actividades o de modalidades en el ciclismo ¿no?
3: Sí, eh, prácticamente eh, hablando de la disciplina de BMX El primer evento que tuvimos como asociación fue a finales del año pasado en el que ya empezábamos a, a, a empezar a trabajar, a detectar quiénes son las, los juveniles, quiénes uh -huh. son los corredores pues, ya más grandes uh -huh. que pues están participando, que se encuentran activos, y pues irles comentando que se venía todo esto, ¿no? que se veía el regional. Eh, recordemos que el BMX también, como Juegos Nacionales, Olimpiada Nacional. Eh, es una disciplina, pero en este caso sería el BMX Racing, no el BMX uh -huh. Freestyle, el BMX Freestyle es, por así decirlo, el de trucos, y el de Racing es en una pista de 400 metros que quien llegue primero gana, ¿no? Okay. Entonces, hemos estado llevando a cabo estos estos eventos, estas visorías también con el delegado de BMX de la asociación, que está observando, pues, cómo, cómo, cómo reacciona la comunidad, ¿no?, eh, la respuesta fue muy buena en el selectivo, tuvimos arriba casi 30, entre 20 y 30 competidores, hablando de esta disciplina es un muy buen número, uh -huh. es una muy buena participación y también hay pistas o, o espacios para poder practicar el BMX en otros municipios como San Cristóbal, el Comitán, Tapachula.
2: Mario, no te me vayas, eh, o no nos vamos a ir a una pausa primero y eh, ya estaremos de regreso con más información con esta charla porque hay mucho todavía de qué platicar, Mario, en eh, las actividades del ciclismo. Así que no le cambie, quédese con nosotros en la red del diario
0: 97.7 de FM. Nos vamos a tiempo fuera. Regresamos.
1: Más música en tu radio. Transmitiendo el Libramiento surponiente 1999. Love this radio station. I love it. XHGTC 97.7. Desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. La Una, con 16 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. I want you. La
0: radio del diario te presenta. El mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Senger tiene para ti la mejor selección musical del rock. Y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
1: La remontada ya está contigo.
2: 18 minutos estamos eh, platicando de esta situación del ciclismo. Quiere darle la bienvenida, ya se unió a esta mesa. Sí, sí. De por supuesto. Para ponerle por más supuesto. emoción a esta, sí. a esta charla. para poner en
4: aprietos a Mario. Eduardo. <risa> que que Oye, es, gracias George, buenas tardes a todos. Eh, Mario, pues, eh, estas cuestiones que hemos platicado mucho con eh, Jorge en algunos momentos de que el deporte en general con las asociaciones deportivas normalmente eh en algún momento, por alguna situación, eh, se, se empiezan a convertir en un tema complejo. ¿Por qué? Eh, porque normalmente quizá eh, queda al frente alguien que eh, eh, piensa que es fácil o que se puede uno enriquecer en un puesto de este tipo. Eh, o hay alguien que al que ponen porque pues, es mi amigo y quiero que esté y todo este asunto y de repente ahí se va haciendo esta especie de compadrazgo y todo este asunto que... Eh, Quisiera decir que casi no pasa en el deporte chapaneco, pero bueno. Pero eh, en el caso de la sesión de ciclismo, eh, destacar una situación. Primero, eh, lo que normalmente debieran hacer el resto de disciplinas, pero pocos lo han intentado, que es el tema de tratar de introducir ciencia, eh, academia, al deporte como tal. Y en el ciclismo todavía más, porque es una situación eh, que normalmente es resistencia física mucha, en cualquier modalidad o explosiva si te enfocas, por ejemplo, en BMX, que es algo que apenas estás empezando a trabajar, pero de cero, que era únicamente ruta, y la, le decía Jorge el otro día, la tradicional Tuxtla Puerto Arista, que era ruta y todo este asunto, fuera de eso, eh, había un par quizá que hacían downhill, o quizá había eh, dos o tres que pedían chance en el Nokis para hacer eh, freestyle de BMX, y a lo mejor la asignatura pendiente que te pudiera quedar todavía es el BMX en pista que eh, todavía no hay un espacio para hacerlo, pero que también pudiera aparecer, aunque sea de tierra, pudiera parecer, ¿es necesario, sí o no, que quien esté al frente de una asociación deportiva tenga conocimientos académicos para poder eh, proyectar trabajo como el que están haciendo en ciclismo? ¿Coincides con eso o crees que cualquiera eh, puede en algún momento tomar una asociación y empezar a tratar de ver cómo les va? Y principalmente si el campo de acción, eh, me refiero a la población de deportistas, es amplio.
3: Sí, yo creo que efectivamente quien esté al frente de una asociación primero debe identificar cuáles son las problemáticas que tienen en su deporte en el Estado. ¿no? Eso es algo que nosotros hicimos cuando recién tomamos la asociación. Primero identificamos cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las, las cuestiones que obstaculizaban que el ciclismo chiapaneco tuviera proyección a nivel nacional. Obviamente se requiere un estudio de, 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 de población, para poder determinar cuáles son las acciones que se van a tomar para poder, pues, trabajar bajo objetivos, porque creo que eso es lo más importante, que una asociación tenga unos objetivos claros sí, sí. y objetivos públicos, ¿no?, o sea, que la gente, la, la comunidad, el gremio, sepa para qué es lo que estás trabajando, ¿no?, y nosotros desde de la Asociación de Ciclismo… Pues cada oportunidad que tenemos es cada oportunidad que mencionamos de que tenemos como objetivo capacitar entrenadores, abrir escuelas en la parte de formación, en la parte de, de fogueo, pues llevar a cabo eventos con, con reglamentos, con justo, con paridad de género, porque claro. antes uh -huh. solo había, por ejemplo, seis categorías varoniles y una categoría femenil. Sí, sí. ¿No? Y el no poder de estudiar... Justamente, ¿cuáles son las problemáticas? Nos lleva a tomar medidas que no nos llevan a nada. No, antes se decía de que la participación femenil no era tanta como la varonil porque la premiación en efectivo no era la misma. ¿no? Entonces eh, algunos organizadores por, o, o a, por algunas presiones se hizo, bueno, está bien, vamos a, a poner la misma premiación, ¿no? Sí, sí. Que, que también ahí como que hacía ruido porque también teníamos 100 varones inscritos contra 5 femeniles. Sí, no había manera. Entonces, no. de esa manera, de ahí ya se arrede. Pero bueno, vamos a ver, eh, se decía que esa era la problemática, ¿no? Se puso las mismas eh, premiaciones, ¿no? No nos llevó a nada. Claro. Las femeniles siguieron siendo. Y ganaban las mismas siempre. Y ganaban las mismas siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál era eh, el, el, lo que nosotros hicimos? ¿Qué es lo que nosotros hicimos para poder ahora vol incrementar el volumen en las femeniles? Poner las mismas categorías. Obviamente ponerle misma, la misma premia, claro, también, claro. pero también las mismas oportunidades. Por ¿no? O sea, Ajá. para que otras mujeres tuvieran oportunidad pues también de lucirse, de triunfar y de subirse al podio
4: Claro. Oye, eh, Mario, perdón. Eh, yo, yo sí quisiera empezar a descubrir un poquito cómo era la visión, porque al final del día, como tú dices, eh, primero tienes que observar qué es lo que realmente necesitas para poder trabajar sobre ello. Cuando tú estuviste en la NET, eh, ¿Cómo veías desde fuera? No solo el, no solo el ciclismo, porque pues eh, tengo entendido que también trabajas con triatletas, eh, eh, trabajas con nadadores exclusivamente, eh, trabajas exclusivamente con ciclistas. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo percibías desde la ENET, desde esta visión que te va abriendo el panorama, ya introduciendo ciencia al deporte, eh, cómo veías a lo lejos a, al deporte chiapaneco y, y cómo... Eh, empezabas tú quizá a, a encontrar las dinámicas por las que decías, bueno, eh, lo veo así y de repente que venías y palpabas un poquito, dices bueno, podemos atacar acá o podemos eh, gestionar por acá o, o hay que organizar administrativamente cuestiones. Porque yo le digo a Jorge muchas veces, oye, era imposible creer que teníamos una vuelta ciclista, pero no teníamos asociación. Entonces, ¿cómo...? Tú, como deporte organizado, eh, haces que esos eventos tan importantes eh, puedan derramar cuestiones a la base, que el niñito vea al ciclista y quiera practicar ciclismo, se enamore de la bicicleta, porque, no sé, lo vemos, por ejemplo, en la Tour de France, que eh, nada más en, en Escaladas a Pirineos hay un montón de gente, hay un montón de niñitos que seguramente en 10, 15 años van a ser ellos los que van a estar ahí, porque también eso, eso es importante. ¿Cómo lo veías tú desde lejos y cómo dijiste, bueno, pum, por aquí tiene que ser y vamos a atacar esto de inmediato?
3: Sí, bueno, esto de la visión que mencionas de, de la situación del estado eh, como deporte, como tal, lo veía incluso desde antes de estudiar en la universidad. A, a lo mejor ya hasta porque, por eso decidiste irte. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, uh -huh. porque definitivamente pues yo nadador soy desde los tres años, competitivamente desde los ocho, pasé por todas las facetas, eh, fui a varias olimpiadas, eh, pasé por, después pasé por la faceta de entrenador, uh -huh. pues me gradué de la universidad y ahora estoy como directivo también, ¿no? Entonces. Fui como que recopilando experiencias de lo que a lo mejor como nadador me hizo falta. No, no mencionemos nadador, sino como deportista. Uh -huh, claro, ¿no? claro, como, claro. Como deportista me hizo falta, como entrenador me hizo falta, y pues ahora como directivo, que es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces ahí vemos que en el caso, por ejemplo, ahorita de ciclismo, hablando de ciclismo, una de las carencias que yo veía cuando salí a entrenar ciclismo es que no veía gente juveniles o gente joven puro ¿no? mayor puro, puro mayor. mayor y me venía en la cabeza bueno pues en algún momento pues, esta gente pues va a dejar de rodar no claro, claro, quienes ¿no? lo siguen no sí, sí. y así estuve observando no durante meses incluso años no entonces hace falta eventos que, que promuevan eh, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ahorita justamente estamos atacando esto y, y prueba de ello fue que el domingo, eh, 80 niños y jóvenes, es, es un buen El evento fue únicamente infantil, ¿verdad?
4: Infantil, infantil y juvenil, y juvenil. Bien, así nada bien. más,
3: no, ya de 19 para arriba ya no fue. Okay, ¿no? Okay. Eh, pero es un evento que, que, que se hace, o sea, lo principal de este evento es la experiencia no se desfila, los niños van representando con su pancarta de claro, su municipio así claro, o sea, claro. llevan esa experiencia el
4: uniforme muchas veces que Exacto, ya se mandan a hacer un especial y, y todo eso así es.
3: y, y este evento no solamente eh, atiende a los competidores también es muy importante atender a los padres de familia, porque claro. al final, quien lleva a los niños... Pues son, son ellos, los, padres, ¿no? los, que claro. hay que,
4: los que hay que invertir en la bicicleta muchas veces, empezar a cuidar la alimentación, es, es fundamental.
3: Así es, entonces es muy importante que como asociación demos o proyectemos un evento en el que dé garantías de uh -huh. que hay una proyección. Claro, o sea, claro. traigo a mi niño porque sé que aquí va a dar resultados, se está fobiando con niños que son de otros niveles, claro. pero sobre todo... Cuando gane aquí sé que hay algo más, claro, ¿no? o sea, claro sé es. que viene después un regional estatal, después viene el estatal. Ahora, eh, estábamos platicando del, regi del campeonato regional sur mexicano claro. y posteriormente a nacional, o sea, hay un escalón, proceso, no, hay un proceso, granón, proceso, un proceso que le llaman. Hay un proceso, entonces eh, eso da seguridad de que se está haciendo bien el deporte, pues, ¿no? no, no nada más lo llevo a un evento para que nos divertamos y bueno ya okay. no, hasta el próximo año.
4: Sí, claro. a ver o cuando te toca. Oye Mario, eh, Jorge no sabe manejar. Te tengo que confesar, uh -huh. pero si yo quisiera que aprendiera eh, de cero, ya tiene la bicicleta porque se la trajo Santa Claus. Sí, ya ves que es muy común. eso, que quieres? Una bicicleta, aunque no sepas manejarla, no, ¿no? Está
2: con rueditas. <risa> <para> que...
4: <risa> pero, pero eh, eso también es otra cosa fundamental porque digo está bien que el, pa el papá lo lleve a una banqueta, eh, lo detenga tantito y empiece a con las rueditas. Uh -huh. Pero hay alguna otra forma. Ya, ya analizados de otra perspectiva, alguien que de cero quiere empezar a manejar bicicleta. ¿Hay alguna forma eh, que introduzca un poquito de, de programas de entrenamiento para que no sea tan. la experiencia no sea tan dolorosa? Digo, de la bicicleta te caes, aunque seas un experto, pues. Sí. Pero de cero. Eh, este, eh, entra mucho este tema también de la psicología, no te caes una vez y ya le tienes miedo, miedo. a la bicicleta después. Miedo. ¿De qué forma em, empezamos con esto? Quitando un poquito el deporte élite, que pues de eso vamos a hablar si quieres todavía un poquito más. Pero en esto que es lo más, eh, por decirlo de alguna manera, de masificación, de hacer sí. deporte para todos, que el que quiera agarrar su bicicleta la agarre, ¿Cómo, ¿cómo se puede cambiar un poquito esa tendencia de decir, ah, bueno, miren, vamos a empezar a trabajar... Eh, con puntos en los que si tú llegas de cero alguien te puede empezar a enseñar con un poquito más de determinados ejercicios o esta situación para que puedas andar en bicicleta
3: Sí, pues mira, justamente ese aspecto en la cuestión de la enseñanza o el aprendizaje de cero es lo que nosotros ya venimos trabajando con los cursos de capacitación para entrenadores uh -huh. en Tuxtla existe actualmente eh, alrededor de eh, 8, 8 entrenadores que están uh -huh. capacitados con al menos el nivel 1 que el nivel 1 engloba justamente la enseñanza iniciación. desde cero iniciación, entonces ahí es cuestión de que por ejemplo alguien que le interese iniciar en el ciclismo ya sea infantil desde los 4 o 3 años hasta adulto mayor se contacte, con, por ejemplo, con la página de la asociación y nosotros lo canalizamos porque tenemos entrenadores que se especializan claro, a lo mejor uh -huh. en un sector en específico. Claro. Hay una entrenadora que se dedica únicamente a enseñar mujeres, okay. ¿no? Entonces, podemos eh, canalizarlo por ahí. Hay otro entrenador que a lo mejor se, se, se dedica nada más a la parte recreativa, o okay, sea, que uh se -huh. enseña y que se diviertan por ejemplo en, en el caso particular en mi caso pues yo me dedico a la enseñanza y al entrenamiento deportivo para la alta competencia no entonces sí. dependiendo de lo de lo que quieran de lo que estén buscando hay entrenadores para 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 eso. todo qué bueno pues, es. está
4: ¿no? interesante no cuando va luego... Ya,
1: para
2: que no me... esa bicicleta que tienes arrancada ahí. Vamos a dejar que se ahogue tantito de su trabajo de ¿no? <risa> y ahí yo le caigo. No, con la y me imagino no. que si has de estar ocupado y me caigo con la
4: bicicleta pues, No, no te preocupes. <risa> ya sé que ya tienes quien te cure. Eh, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la, a la pausa. pausa pues. Es la una
2: de la tarde con 30 minutos. Vamos a la segunda pausa de este programa. Ya estamos en Facebook. Ya búsquenos como la red del diario. Ya estamos en el Facebook ahí para que nos dejen su comentario. Interactúen con nosotros en
0: esta transmisión que tenemos.
2: Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: No es el medio tiempo, pero sí una pausa. Ya volvemos.
1: 97.7 La radio del diario.
0: Más música en tu radio. Con la Majo y el Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, por la radio del diario. 97.7 El Patrón y la Majo, contigo a todos lados.
1: 97.7 La Radio del Diario.
0: La remontada, ya está al aire.
2: Estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos los que ya están eh, sumándose a esta transmisión de Facebook, la radio del diario. Saludar al, al profe José Banda, a William Herrera también que están conectados en esta transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que también están entrando a eh, ver que estamos realizando durante el corte y, y todo. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos y gracias también a los que se mantienen a través del 97.7 de FM. Recuérdelo, 961-612-2860, el número que tenemos en cabina para que usted nos haga llegar su mensaje, su audio, su texto, lo que usted quiera a través de la vía del WhatsApp. Recuerde que como todos los días, usted puede adquirir su periódico Diario de Chiapas, La Verdad y Presa, que lo no encuentra en las tiendas Oxxo, Modelo Plus, La Tiendita de la Esquina y con todos los voceadores más cercanos, manténgase siempre informado, manténgase siempre Diario de Chiapas, la verdad impresa, que hoy va usted a encontrar, bueno, un sinfín de información, y también en lo que es el espacio de deportes, ahí está el querido... Santiago Solari, yeah. todo lo que sucede en el Hobo, sí, sí. lo que está también en el softball, la... ahí viene también lo del campeonato Tuxcleco que tuvieron el fin de semana con la asociación. Bueno, sí, sí. En, en fin, mucha eh, información que usted puede encontrar en Diario de Chiapas. Seguimos platicando con Mario Maldonado, el presidente de la asociación Chiapaneca de Ciclismo y bueno, eh, acertado esta situación Mario, de que ya nos comentabas antes de la pausa, de que ahora ya podemos eh, tener en Chiapas o encontrar en Chiapas eh, entrenadores capacitados. Hace apenas unas semanas atrás tuvieron, me parece, un congreso, eh, tuvieron también eh, actividades de capacitación que buscan de seguir, en, alguno caso, en algunos casos de otros entrenadores, seguir subiendo de nivel, ¿no?
3: Sí, el, llevamos a cabo el 12 de septiembre nuestro congreso técnico anual, en el cual invitamos a los entrenadores, a los jueces, a los presidentes de clubes, a los representantes y organizadores de eventos para tocar diversos temas, ¿no? Y ahí se dio un reporte tanto financiero, en, uh -huh. en el que se dio cuentas, Claras y un reporte de actividades Que fueron, eh, entregué 30 Actividades, un uh -huh. reporte de 30 actividades
4: Uy, Padre Santo eh, cuando <risa> antes iban a no, Hacer eso? Apenas <risa> había una y era Mucho ¿eh? <risa>
3: dentro, dentro de una una de las 30 actividades Fue justamente el reporte de Cuatro eventos de capacitación En este uh -huh. año de agosto 2020 a Agosto 2021 tuvimos cuatro Cursos de capacitación, dos De nivel 1 y dos de nivel 2 entonces eh, sí ha aumentado el número de, de entrenadores eh, uh -huh. y es lo que estamos buscando, ¿no? Que eh, el semillero. Estamos uh -huh. tra tratando de, de atacar ahí el, el semillero y pues ya se vio porque justamente dentro de otras actividades fuimos al campeonato nacional de montaña que se uh -huh. realizó en Hidalgo en el mes de julio y la asociación, o sea, juntamos un camión para irnos a chapanecos. ¿no? Entonces fue un camión lleno de, 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 de competidores y acompañantes que nos fuimos a, al campeonato nacional. Y esto es eh, se debe pues a diferentes razones, ¿no? pero una de ellas es el justamente el fogueo. Uh -huh. En el 2019-2020 a los nacionales íbamos dos chapanecos, dos competidores ¿no? uh -huh. y, y, y acompañantes, ¿no? pero solo dos ven, competían, se tenían los resultados, se daban a conocer, porque eso también es importante, se daba a conocer los resultados que tenían estos chapanecos en los nacionales, y cuando venían aquí a los eventos estatales, todos querían fogarse con ellos, ¿no? Uh -huh. Cuando en los eventos aquí ya del estado ven que pues ahí ya van, ya van cerca, ya le van rozando, entonces dice bueno si él que fue al nacional quedó en quinto lugar pues yo también puedo estar ahí... Yo este, puedo estar en el cuarto, ¿no? Quizá. Ajá, en un top ten, pero Ajá. es un top ten nacional, ¿no? Entonces ahí se iba... Después éramos tres, cuatro, cinco, y hasta ahorita que ya llegamos a un camión, ¿no? Ajá. Y nos fue bien, nos fue bien, trajimos tres medallas, si no mal recuerdo, tres medallas nacionales de este campeonato este nacional, ¿no? Ajá. Entonces... Ahorita ya estamos en un punto, por ejemplo, en el tuxleco en el que ya tenemos referencia, ¿no? O sea, estos dos niños son de resultados nacionales, hay que ir. La, la, la competencia sana, ¿no? O sea, ya tenemos los entrenadores, ya tienen a dónde tirarle sin necesidad de ir a un nacional, que es un poquito más costoso, ¿no? Pero uh -huh. ya tienes aquí, pues, competidores que sabes que la arman a nivel nacional.
2: Y, y Lalo, me sorprende mucho escuchar hablar así a, a, a Mario... Que pese que hay, eh, quizás, situaciones eh, principalmente de lo económico, no hay excusas, ¿eh? O sea, si no tienen en una puerta... A mí me boca, dijeron el que el ciclismo
4: fue la disciplina que más apoyaron, ya sabes quién, el año pasado. Ah, no me digas! <risa> <risa> no, 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 pero tienes razón, en no. el sentido en el que eh, muchas veces, eh, cuando logras transmitirle a quienes están afiliados uh -huh. a, tu, a tu asociación, que ese es el trabajo, eh, muchas veces no hay duda, a pesar de que no exista quizás tanto el soporte que debería haber. Eh, eh, ¿Y por qué no vez. hay? Es bien sencillo, porque seguramente la gente que esté encargada de ver cómo está evolucionando una disciplina no tiene tanto conocimiento y tampoco se toma la molestia de acercarse a decir, a ver Mario, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué hay tantos ciclistas ya? ¿O por qué este evento? ¿O para qué es esto? no. Ellos esperan, quizá en el escritorio, que tú vayas cada año, como siempre, a dejar un plan anual. Y de ese plan anual, no sé si ellos estén pendientes para ir viendo qué cumples y qué no, para que un día digan, bueno, para este, después de este proceso, Mario me tiene que traer por lo menos tres atletas para... Digo, diciendo una cifra, ¿no? Mm. Eh, tres atletas para calificar a este evento. Pero como no hay ni intención de hacerlo, mm. ni conocimiento para evaluar, ni, ni mucho menos, entonces... Estamos hablando que son dos mundos trabajando aparte cuando debería ser un trabajo coordinado, ¿no crees?
3: Sí, sí, definitivamente debe de haber una comunicación, una coordinación en lo que prácticamente las asociaciones somos los que desarrollamos el deporte, ¿no? Falta el organismo que... Eh, eh, pues pueda dar soporte claro no eh, afortunadamente la asociación ha podido trabajar con varias eh, dependencias varios organismos que nos han
4: apoyado que, que han no necesariamente un... es el que debiera <risa> <risa>
3: pues sí este pero pues al final eh, pues estamos tratando de sacar la chamba como se pueda y porque se debe, ¿no? O sea, no 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 sé, al menos yo soy de la idea que no se vale detenernos por el pretexto de que no haya apoyo. De que, que alguien no hace su trabajo. trabajo, Sí, o sea, sí tiene que hacer porque se sí tiene que hacer.
4: Oye, eh, Mario, eh, ahorita que estábamos tocando este <risa> tema, a Jorge ya casi ni nos gusta meternos en embrollos, <risa> ah, pero pero te, te quería yo platicar <risa> algo. Eh, ¿Crees que en esta situación de eh, lo que te mencionaba hace un rato de eh, quién analiza, quién evalúa ¿No crees que también entra una lucha así como de egos, de decir, este chamaco que me va a venir a decir a mí, de alguien que probablemente ya tiene mucho tiempo haciéndolo, no necesariamente bien, pero que sabe que es el filtro y que en algún momento puede usar también esa posición como para decir, no, 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 que se sujete a lo que aquí disponemos o nada. Pasa, ¿no? También también sí. es, es una herramienta para apretar, como llaman por ahí. Sería, ¿no?
3: sería muy buena idea, por ejemplo, así como nosotros hacemos en la asociación, del Congreso Técnico, de, eh, sería buena idea tener un Congreso de, de, estatal deportivo, ¿no? O sea, en el que. que la, todas las asociaciones es, asistan la a reunirse general.
4: para. Eh, tienes razón, porque así, así tú ya conoces, eh, por ejemplo, voy a. A ver, no se lo vayan a tomar a personal a no, no, nuestros no, no. amigos, pero sería padre por lo menos conocer quiénes son los metodólogos y cuál es la estrategia de trabajo de ellos, para ahí que tú es. como asociación pudieras estructurar tu proyecto anual para saber cómo llegarles, ¿no? Por lo menos, digo.
3: Sí, y también también sería una buena forma, digo, cada vez que voy a los congresos de la federación Ajá. a nivel nacional y que nos unimos con otros presidentes de los diferentes estados, pues yo me ocupo en platicar justamente con la mayoría para ver cómo ellos están trabajando, para ver si algo podemos tomar como ejemplo. Claro, claro. También. Se vale decir, ¿no? Aprender de los errores que cometen tanto ellos como nosotros. Sí, porque no todo es perfecto, y, pues, Así que es, ¿no? Entonces, para decir, bueno, a ellos no les funcionó, bueno, no, no hay que ir por ahí, ¿no? Claro. Pero, intercambiar ideas, claro. ¿no? Intercambiar ideas, y esto sería bueno, intercambiar ideas, por ejemplo, entre presidentes de asociación de diferentes deportes aquí en Chiapas, uh -huh. para ver que, cómo podemos coordinarnos, ¿no? O sea, podemos a lo mejor tomar ejemplos de uno u otro. Afortunadamente aquí en ciclismo eh, es muy fuerte el tema de patrocinios. O sea, uh -huh. hay, hay muchas empresas que las están... marcas importantes, las marcas... por ejemplo
4: Canels tiene un equipo de ruta sí, así es. que, que está en competencias internacionales.
3: Sí, y, hay, y son varios, son varios equipos. A nivel nacional son varios equipos que traen empresas este, privadas claro. que, que apoyan, ¿no? uh -huh. Entonces en ese sentido pues nosotros aprovechamos identificamos eso como un punto fuerte a favor del deporte, entonces lo explotamos,
4: ¿no? Claro. No hay gracias. que
3: identificar los puntos débiles y cómo podemos eh, pues,
4: trabajar en ello, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ves, George? No, sé, una carrera cuando ante cuando George? Bueno, ¿cuál, ¿cuál es el evento más importante que tiene tu asociación? Como para decirle a ver gente que quizá quiera dar un quiera tener una probadita de lo que hace la sesión. ¿Cuál de es el evento reglas. más fuerte? Como para que digas, los invito a que ven este evento para que se den cuenta cómo estamos trabajando.
3: Pues mira, en cuestión de calidad Ajá. y logística, tratamos de que todos nuestros eventos sean, sean iguales. iguales, sean iguales. ¿no? O sea, sean iguales, tengan eh, la misma experiencia, ¿no? que es lo que uh -huh. estaba platicando hace ratito, la experiencia que uno transmite. O sea, el evento ya no solamente es como antes. Vamos a ver qué premiación dan, ¿no? Y sí, claro. No, no, claro. No, ahora, los eventos es la experiencia que te dan el reconocimiento que te dan, la premiación también que te dan, pero ya no solamente es eh, si está cuánto cobran de inscripción y cuánto cobran. Sí, claro, o sea, claro, Hay muchos parámetros más para identificarlo. ¿no? Igual
4: también tiene mucho que ver, Mario, eh, por ejemplo, en el caso, que voy a referirme a una disciplina como tal, por ejemplo, en el caso del ciclismo en montaña, eh, tiene mucho que ver la ruta, por ejemplo, que sea un, un escenario... Eh, que resulte atractivo para la gente también que se pueda hacer un camping quizá al lado de la pista empezar a ver a los ciclistas hay mucho fotógrafo aficionado que gusta de asistir a ese tipo de eventos eh, y de repente yo me topo con la información que diste en, en tu congreso que ya tenemos en siete lugares diferentes escenarios para poder competir eso también va eh, creando no solamente practicantes sino afición al ciclismo también
3: sí y eso es un punto, fíjate, ese aspecto en específico eh, también debe ocuparle a las asociaciones, el público, claro, eh, uh -huh. la, la, la afición, ¿no? Porque no podemos comparar la afición de, del ciclismo, por, por decir mi disciplina, de, de aquí del Estado... A la afición de otro estado. Claro. Y también la afición de México contra la afición de, de Colombia. Claro, ¿no? donde, Colombia donde reina potencia, el ciclismo. ¿no? Claro, o sea, sí, claro. donde, prácticamente ganó este, el Tour de Francia un claro, colombiano claro. y salieron a hacer este, mítines y todo. Así claro. es, ¿no? aquí, aquí se hace, pero para el fútbol. Sí. Nada, sí. Este. <risa> y no ganamos nada, <risa> que es claro. lo peor. Entonces, bueno. en ese aspecto también las asociaciones yo creo que hay que trabajar, ¿no? O sea, cómo ser. Fíjate que yo vi un caso muy particular en, el, en la natación y eso yo lo veía cuando yo, yo era nadador sí. que la, la natación tiene muchos practicantes tiene uh -huh. muchos muchos competidores no los nacionales recuerdo que eran arriba de mil imagínate esos competidores no pero la afición era la misma familia
4: no si sí, no, no pero llegaba nadie llegaba, nada, llegaba un día. Externo. ah mira hay un nacional voy a ir a ver así
3: es no y como análisis yo decía bueno es que realmente la natación para alguien que no practica natación puede ser aburrida. Claro. ¿no? O sea, ver, sí. ver a alguien estar dando... Dar vueltas sí, y dar vueltas. Puede ser aburrida para alguien, ¿no? Claro. Y ahora los mundiales, si, si ya han tenido la oportunidad de ver un mundiales de natación, ya lo hacen un espectáculo. Claro, ¿no? claro. Esa, las pantallas detrás sí, de la presentación. Exacto, ¿no? Entonces... Eh, en fin. Eso yo creo que lo analizó la FINA, claro, que claro. es la, el organismo internacional, y dijo, bueno, vamos a hacerlo más espectáculo. ¿no? Por Entonces, supuesto, eh, claro. Es algo que también las naciones debemos de ver, porque al final... Pues eh, puede ser un ingreso extra por supuesto. para para gestionar más cosas. Sí, claro, a lo mejor hay de... algún
4: patrocinador que no necesariamente esté relacionado con el ciclismo, pero que sea experto, por ejemplo, en la experiencia alrededor. Te puede ir a poner una activación en ah, la que sea hombre, atractivo eh, para, para quien va a ver el ciclismo, que no necesariamente ya, pues, sea sí, ciclista. O sea, disfrutas claro, de, el te el evento de ir una tarde, ¿no? por supuesto, sin problema. Pero eso es eso es lo que quizá eh, faltan. Las... yo por ejemplo, hay hay disciplinas que son de mucha tradición y de mucho raigo según o fueron, como el básquetbol uh -huh. yo recuerdo que a mí me tocó ver campeonatos estatales de primera fuerza donde los auditorios se ponían a reventar uh -huh. y quizá no era tanto la experiencia alrededor, sino el deporte como tal, porque hay mucha afición entonces cuando se invierten los papeles que el deporte todavía está en desarrollo pues es interesante, digamos, aventar el anzuelo para que pesques al aficionado y después, después de ir al brincolín ganarse uh -huh. un casco un kit eh, de seguridad para ciclismo después ve ahí, ah mira Ah, mire ese salto, ah, mire esa ruta, ah, mire esta curva o algo así, que puedan claro. mantenerlos y esperar el siguiente evento, ¿no? Sí, mira, y justamente te
3: voy a comentar algo algo muy personal que venía eh, pensando justamente entre ayer y hoy. Eh, siempre después de cada evento nos sentamos a reflexionar que salió bien, que salió mal, que podemos mejorar, uh -huh. que no, ¿no? Y un detallito, por ejemplo, de lo que tuvimos el domingo... ...es de que la premiación lo llevamos hasta el último. Uh -huh. o sea, corre, corrieron los chiquitos, los, los infantiles... ...y tuvieron que esperar a, ah, a los familiares. Esto se hace con de tal forma para que los niños puedan ver justamente a los grandes, ¿no? Ah, claro. Y puedan, eh, pues ahora sí que... Tener a sus hijos y crear sus
4: propios ejemplos y empezar a ir tras ellos. ¿no? Así
3: es, entonces yo veía, por ejemplo, los niños eh, contentos, o sea, jugando y todo. Uh -huh. y los que a lo mejor ya decían, ya, ya premen, son los papás, ¿no? Pero sí, yo claro que, que los papás pues, no van, a... No, o sea, no les no quieren esperarse tanto, ¿no? Claro. Entonces, entonces yo decía, bueno, podemos optar dos opciones, a ver qué pasa, podemos premiar después de cada categoría, o sea, pasa la menor, se premia, vamos ese. con la siguiente, se premia, y pues la gente se va saliendo, ¿no? Pero okay. ese punto, vuelvo a decir, yo quiero que los niños, me gustaría que los niños vieran a los grandes, ¿no? Por supuesto, uh -huh. claro. Entonces, la otra opción sería poner alguna actividad para que, los, para que la familia puedan hacer actividades en la familia y no sea tan tedioso la espera Claramente. Entonces ese tipo de análisis... Nos va sumando para que vayamos haciendo mejores eventos. Sí, pues.
2: Vámonos eh, a la última pausa de este programa y ya estamos para despedir a la emisión de este martes 5 de octubre.
0: Jorge y Eduardo
1: regresan con más de la remontada. La radio del Diario. Más música en tu radio. Teléfono cabina 961 612 2860 961 612 2860 97.7. La una con 48 minutos.
2: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. La semana pasada explicamos las señales de tránsito verticales y horizontales. Esta vez explicaremos las cuatro faltantes que corresponden a Letras y símbolos, estas se usan en carriles direccionales en intersecciones, las cuales indican al conductor el carril que debe tomar al aproximarse a una intersección. Marcas sin obstáculos, las cuales se dividen en dos, los indicadores de peligro que indican la presencia de obstáculos y los fantasmas o indicadores de alumbrado, los cuales delimitan la orilla de los acotamientos. Marcas sin obstáculos, que son los reductores de velocidad como las violetas, vibradores, boyas y topes y por último las bahías e islas que son los espacios designados para ascenso y descenso de personas y cosas para el
0: servicio público En cada momento
1: You. Right. Honey, me, and she me red wow,
2: mira qué ritmo Ooh.
4: nos pone el
2: una la tarde con 50 minutos Seguimos platicando ya para cerrar este programa. Simón, antes... Simón. Ah,
4: yo le quiero hacer una recomendación a Mario una vez que está aquí para que por ahí esparza a todos sus Espérame. allegados. Ya, ya, ya. Vamos a cantar, ya. vamos a cantar. Este, Si tiene alguna complicación con gas LP, no se olvide que está más gas con la marcación asterisco 627. No me pasaron el anuncio, pero ya me lo memoricé Ajá. para que vean. Porque si tengo algún problema con el gas, pues marco desde mi smartphone asterisco 6.27 y de inmediato se aparece la gente de Más Gas para solucionarme cualquier situación. Ya sabe que tenemos un montón, pero un montón de municipios a los que ya llegamos y está activa la promoción de que si usted ya tiene 10 notas de haber comprado con Más Gas, el undécimo tanque va por cortesía de la casa. Así que no se olviden, Tuzla, Chapa de Corzo, Sintalapa, De Rosábal, San Cristóbal, y Villaflores, son los municipios donde ya hay presencia de Más Gas. Y no hemos conquistado el mundo porque vamos paso a paso ah, Así que así pues, dentro de poco Hasta en Marte vamos a vender más gas Si es necesario Y después <risa> si usted eh, quiere seguirnos en redes sociales Pues más gas mx en Facebook e Instagram Y en www.masgaseun.com.mx y por supuesto, no puede faltar, ah, estoy a punto de convencer a mi este conductora del noticiero Matutino de que Ajá. cantara también, pero le ha costado un poquito Así que bueno, mientras entrena y practica, tenemos a su representante Que le claro. va a decir que puede marcar el Sesenta y uno, cuatro, veintisiete, veintisiete, seis, uno, ¡Más gas! Va a decir Mario, ¿y estos qué? Ridículo ¿Y estos qué? <ríe> bueno, pero tienes que probar la experiencia de más gas, sí, Mario que tengas en tu casa esa complicación de que no Está terminada la comida y se te acaba el gas, asterisco 627. Y vas a ver que en menos de 30 minutos tú ya resolviste ese problema. Ya verás, Excelente. asterisco no, 627, creo. Eh, sin problema, Mario. ya pues, no, tardan un ya, montón. Eh. O llega el que estropeó una piecita y jefe, ya se descompuso su instalación. Hay que no, cambiar no. esto, el chapirete ah. de la chafaldrana y sí. todo eso. ¿no? No, 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 Aquí pura gente profesional, como
2: Mario, eh, agradecerte antes de despedir de este programa, recordarnos los próximos eventos que tienen eh, en la asociación. Eh, siendo sede y también por supuesto los eventos locales que se tendrán para finalizar el año.
3: El próximo evento en Puerta es el 17 de octubre es el segundo campeonato regional sur surmexicano del BMX Freestyle uh -huh. se va a llevar a cabo en el Parque Nokis en Tuxla Gutiérrez al siguiente fin, el 24, tenemos el segundo campeonato regional sur mexicano de ciclismo de montaña que se va a llevar a cabo en la pista Momotus de los Miradores del Cañón de Sumidero. Uh -huh. A las dos semanas, tenemos el cierre de nuestra Copa Estatal que será en Cintalapa, en una pista totalmente nueva que se está trabajando. A Otra, las... <ríe> ya Mario, por favor. A las dos semanas tenemos nuestro campeonato estatal infantil, uh -huh. eh, que va a coronar a los mejores, el campeonato de un solo día de las categorías infantiles. A la siguiente semana tenemos una fecha de ciclismo de ruta en una contrarreloj en Tapachula. Uh -huh. Al siguiente fin de semana tendremos nuestro campeonato estatal de montaña de grandes, uh -huh. de, de un solo día. Y hasta ahorita previstos esos, o sea, hay dos fechas tentativas más, pero todavía no son oficiales entonces no las menciono para los que nos escuchan, mientras mientras eh, no se pongan día. al día <risa>
2: para los interesados Mario, de asistir,
3: de aprender más del ciclismo
2: ¿dónde los pueden contactar?
3: bueno, pueden contactarnos por nuestra página de Facebook, que es la Asociación Chiapaneca de Ciclismo, uh -huh. es el Estado de Chiapas con las tres rueditas okay. o al teléfono 961-2639-165
4: si usted tiene algún grupo de entusiastas que les gusta el ciclismo, pero quiere hacerlo de manera organizada, lo mejor sería buscar el soporte de la asociación uh -huh. para que a partir de ahí todo aquel que entrena con usted tenga la posibilidad de acceder o, o de no quedarse en el estatus de recreativo, que empiece Eso a ser sí competitivo y tenga las posibilidades de ir... O, o, por lo menos, de tomar de parte a un estatal eh. para medirse con los mejores y, por qué no, si demuestra tener mucha calidad, aspirar a un regional, a un nacional y, por qué no, a una competición internacional alguna sí. vez. ¿no? Así, Así es.
3: es.
2: Muchísimas gracias, Mario, por tu visita el día de hoy aquí a la Remontada.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Ahí está. Gracias, Lalo. Gracias, María José. Es eh, momento de despedirnos. Es la una de la tarde con 55 minutos. Quédese con las transmisiones de la 97.7 de FM. Viene eh, Chiapas a Diario. Y el resto de la barra programática que tenemos este martes. Nosotros nos escuchamos mañana a la una de la tarde.